0: Buenas tardes, le saluda Adriana Vargasino.
1: Sino. Y Víctor Javier Solano, como siempre, un gusto que nos acompañe.
0: Y comenzamos con este anuncio del presidente Biden de las nuevas regulaciones contra las llamadas armas fantasmas.
1: Así es, Adriana Pirir Ortega consultó con un experto y nos explica cuáles son esas armas y por qué es tan peligroso que estén en nuestras calles.
2: El presidente Biden reveló este lunes una regla para controlar las armas fantasmas a nivel federal. Según esta regulación se cambia el concepto de arma de fuego para incluir las partes sin terminar. La regla hace ilegal que las empresas fabriquen kits de piezas de armas sin un número de serie y que un comerciante de armas los venda sin una verificación de antecedentes. Aquí nos encontramos con Felipe Rodríguez, ex policía y profesor de ley y ciencia policial de John Jay College. ¿Qué es
3: exactamente un arma fantasma? La parte de abajo es lo más importante para un arma de fuego porque técnicamente tiene la numeración de esa alma de fuego, que quiere decir que está hecha por la compañía y el número que esta específica alma de fuego tiene, y ni que ninguna más son, tiene esta misma numeración. Lo que tenemos ahora tenemos muchos pandilleros, muchas personas que tienen imprimidores de 3D y básicamente afuera de la ley pueden imprimir y hacer esta misma parte sin tener la numeración. Así que una persona que no debe estar portando una alma ilegalmente imprimiéndola puede tener las piezas para comprar esta alma de fuego y si vamos a ver las otras piezas que tenemos aquí que si son cuatro piezas que tenemos esas cuatro es la que hace el arma de fuego así que si conseguimos las otras tres por el internet después que tenemos esto imprimido ya tenemos la arma de fuego esta regla anunciada por biden cómo cambia el juego con la ley federal nueva va a ser increíble cualquier pieza como que tenemos aquí se si vamos a ver el recibidor de arriba va a tener que tener regulaciones que tiene una numeración ahora así que cualquier persona que vaya a comprar hasta las mismas piezas si vamos a ver del revólver, tiene que someter su nombre para hacer el background check el tiroteo del viernes que quitó la vida a un
2: estudiante de 16 años en el bronx es uno de los casos recientes que han aumentado la presión a nivel local para el control de estas armas la incautación de armas fantasma por la policía de Nueva York ha visto un gran ascenso en los últimos años, por ejemplo en 2018 se incautaron 17 de estas, en 2019 fueron 48, en 2020 145 y en 2021 la cifra fue de 375, mientras que en lo que va de año de 2022 hasta el 6 de abril se han recuperado 131 de ellas. Peter Ortega, Noticias Univision, 41.
0: Un problema grave, sin duda. Gracias a Peter. Y hace poco menos de dos horas, el alcalde Adams respondió a este anuncio diciendo que hoy Biden está tomando importantes pasos para cortar el medio que lleva las armas mortales a la ciudad de Nueva York, en donde justamente las armas no se fabrican y son usadas de manera muy frecuente. Pero también recalca que se necesita respuesta más agresiva de parte de la Agencia Federal de Control de Armas, ATF, y Acción Legislativa del Congreso, porque todo el gobierno federal debe estar enfocado en acabar con esta crisis.
1: Y precisamente fue un arma fantasma la utilizada en la balacera en la que murió Angelique Jambo, un adolescente de 16 años el viernes pasado en el Bronx. Esto según el reporte policial. Jeremiah Ryan, el adolescente arrestado en relación al incidente, tuvo cita hoy en la corte y será procesado como adulto por el asesinato. Los servicios fúnebres para Jambo están programados para mañana martes. Otros dos jóvenes resultaron heridos durante el tiroteo.
0: Y entre tanto en Astoria Queens esta mañana un hombre de 27 años fue baleado por la policía al enfrentarse a la uniformada con un machete en mano luego de una disputa doméstica. Autoridades respondieron a la llamada de una mujer diciendo que el sujeto era el padre de su hijo de tres años y que se rehusaba a salir de la vivienda y además había tomado varias pastillas y llevaba un machete. El sospechoso quien fue hospitalizado y se espera que se recupere tiene un récord de arrestos por agredir a la policía y además ha violado varias órdenes de protección. El niño por fortuna no resultó herido. Bueno, y la mortalidad por accidentes de tránsito no se detiene en la ciudad de Nueva York y nuestro Gary Merson nos cuenta qué piensa la comunidad sobre un programa destinado a reducir las incidencias y también cómo avanzan las modificaciones en las vías de la ciudad.
4: Esta es una de las iniciativas que recién se implementaron para hacer bajar la velocidad de los conductores, levantar los cruces peatonales y avisarlos mediante esta señal para advertir que deben cuidar la vida. El departamento de transporte ya ha identificado otras ubicaciones en Queens, Brooklyn, el Bronx, Staten Island, donde están realizando los cambios, pero ya existen 17 de estas en toda la ciudad. ¿Eso realmente ayuda a reducir lo, los accidentes y que los conductores bajen la velocidad? No, no. Puede bajar la
5: velocidad, pero no, no va a reducir los accidentes. Aquí siempre los accidentes surgen por la imprudencia.
4: En otra de las intersecciones más peligrosas, nos acercamos a un motociclista que estuvo a punto de ser arrollado.
2: Yo me retuve allá, vi que iba a doblar la guagua blanca. Me
4: detuve, dobló, entonces crucé, porque que hay muchos choferes que doblan rápido pero venía esa muy rápido, por poco se lo lleva. Por eso me detuve y pasé con la precaución. Ciclistas, motociclistas y peatones también tienen la responsabilidad de esperar cada quien su luz y su área para movilizarse en la ciudad para poder contribuir a bajar el número de muertes que alcanza casi el doble del total del año pasado. Entre enero y lo que va de abril, hubo 43 muertes en 2021. El mismo periodo de este 2022 ya alcanza 58 fallecidos, significando un 35% de incremento. Fuimos directamente al Departamento de Transporte a cuestionar al comisionado. ¿A qué nivel va la intervención de esas intersecciones y qué podemos esperar en lo adelante para ver resultados que salven vidas? De nuevo,
5: eh, lo que le está quitando la vida a los peatones y a los ciclistas no es la falta de redise rediseño. Es una epidemia a nivel nacional de choferes que andan manejando sin licencia, que andan manejando borrachos, que andan manejando sin respetar las velocidades. Ellos son los que le están quitando la vida a los peatones.
4: El departamento también está en coordinación con el EYPD para mayor presencia de agentes que apliquen la ley de tránsito, ya que el año pasado el número de multas aplicadas se redujo en un 57%, lo que también contribuye a violar las leyes. Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Más que descontento causó el presupuesto estatal de Nueva York aprobado este fin de semana en Albany. Berenice Garner habla con un líder comunitario en el área de la salud y nos explica lo que se quedó por fuera y también lo que va a beneficiar a nuestra comunidad.
6: Gracias, efectivamente las críticas no se han hecho esperar, sobre todo porque activistas comunales esperaban que la gobernadora accediera a darle cobertura universal gratuita a todos sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, hay algunas partes de este nuevo presupuesto que facilitaría el acceso a la salud pública de dos grupos muy importantes de nuestra comunidad. Aquí les explicamos de quiénes se tratan.
7: Sabemos que el acceso a la salud es un gran problema.
6: Anthony Feliciano, quien lleva más de dos décadas luchando por el acceso a la salud para todos, cree que el presupuesto aprobado se quedó corto para las necesidades actuales.
7: ¿Qué vamos a hacer ahora con las personas que todavía sigue, especialmente en esta pandemia, sin acceso a la salud, que también está sufriendo en, en toda esta crisis?
6: El el primer presupuesto la gobernadora Jócula aprobó solo 3 dólares de incremento para las asistentes caseras. El presupuesto también incluirá cobertura médica para todas las madres indocumentadas que acaban de tener un bebé hasta el año de su nacimiento. ¿Es esto suficiente?
7: No es suficiente. Un primer año es importante, pero los próximos años también. Mujeres embarazadas necesitan más. Pensamos que son de 3 o 4 años.
6: Además, ofrecerá cobertura médica para todos los inmigrantes indocumentados mayores de 65 años.
7: La parte que no estamos hablando es los lo indocumentados que son bajo la, la edad de 65, que podría beneficiar con, este, con estos fondos.
6: ¿Cuánta gente menor de 65 años estaría quedando por fuera?
7: Pensamos más de 2 millones. Y eso es lo que te ha contado.
6: Se calcula que solo unos 20 mil inmigrantes mayores de 65 años podrían solicitar la cobertura. ¿No fue lo que se esperaba? No,
7: no, para, para mí, en mi opinión, no.
6: Aún falta mucho por verse, ya que todavía están trabajando los detalles de cómo se va a implementar este nuevo presupuesto. Los únicos que sí están contentos son la Asociación de Hospitales de Nueva York, a los que les adjudicaron una buena suma de dinero para mejorar sus instalaciones físicas. En el Bajo Manhattan, Bernice Garner, Noticias Univisión. 41. Bene, muchas gracias. Y otra cosa que causa alegría
0: y descontento sobre el presupuesto es la aprobación de subsidios para el cuidado infantil. Aunque la cifra para cobijar este servicio aumentó, muchos se quedaron por fuera. El asambleísta Mani de los Santos nos explica lo que fue aprobado. Asambleísta Maní de los Santos, gracias por estar con Univisión y en primer lugar, ¿quiénes van a ser cobijados y de qué manera frente al cuidado infantil según lo aprobado en el presupuesto?
5: Esto fue un, un presupuesto histórico que incluye millones y millones de niños eh, no indocumentados, solo los, los niños nacidos en este país eh, se van a beneficiar de esta inversión en el cuidado infantil que fue histórico, de, ya eh, duplicamos la cantidad anterior, de 7 billones de dólares lo cual va a beneficiar a, a millones de familias. Para nosotros fue una, una cifra histórica y algo que luchamos por muchos meses, ¿verdad? Con sí. el presupuesto. Fue una victoria para la comunidad latina.
0: ¿Qué debe hacer la gente y en qué consiste esa ayuda particularmente?
5: Los beneficiarios van a ser los centros de cuidado infantil, que muchos de ellos tenían un 69%, eh, cubrían nada más un 69% de los eh, cuidados infantiles, ahora se subió a un 80%. Anteriormente muchas de las familias tenían dificultades eh, identificando el centro de cuidado infantil que cubriera el costo, ¿verdad? Y ahora se subió de un 69% a 80% lo cual le da más opción a la familia de que su hijo o hija sea cubierto y aparte de eso, los trabajadores que trabajan también trabajan en muchos de los pequeños negocios hay dinero también dinero para que esa madre joven que trabaja en un, en un negocio, un se le se le se le infantil persona dentro persona dentro del trabajo. del trabajo en adicional, también se también también para la, las personas jóvenes que trabajan en las universidades, que que estudian, uh -huh. para que también tengan acceso a cuidado infantil.
0: ¿Qué debe entonces ahora hacer la gente que other aspirar y pues obviamente beneficiarse con este presupuesto, con este dinero asignado?
5: Aquella persona que tiene ya contacto con algún centro de cuidado infantil o con nuestra oficina del estado que está localizada en el 2D Sherman pueden venir a aplicar, a pedir la información que se está generalizando y es todo un procedimiento que toma tiempo y también el proceso de, de quién, es, eh, quién califica.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, asambleísta.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Bueno, y la ciudad de Nueva York da nuevas cifras que revelan que el ausentismo en las escuelas públicas es alarmante. Nuestra Mariela Salgado nos explica por qué ocurre este fenómeno y cómo se logrará que los alumnos regresen a
8: las aulas. Y esta situación es sumamente preocupante porque una organización que vela justamente a niños que son minorías nos dice que la situación es mucho peor cuando se trata de los niños hispanos. Casi la mitad de nuestros alumnos simplemente no están yendo a clases. Si no van a la escuela tienen que especificar por qué no fueron a la escuela. Yo tengo una ya de 17 años que está ya para salir para la universidad y yo me preocupo porque ella vaya todos los días a la escuela y llegue temprano. Y estas son las cifras más recientes. El 28% de los alumnos están faltando a clases crónicamente. Un alumno se considera crónicamente ausente cuando falta más del 10% de las clases en un año académico. Tenemos que comunicarnos con las familias en su idioma. Tenemos que asegurarnos que los padres puedan usar la tecnología y que ellos puedan participar en la educación de su hijos. Que los estudiantes hispanos y los estudiantes inmigrantes y los que están aprendiendo inglés, especialmente los que están en las escuelas secundarias, vemos que ese número es mucho más alto. Por ejemplo, para los estudiantes hispanos que están en la escuela secundaria, ese número llega hasta el 48%. Sin embargo, el Departamento de Educación nos garantizó que este problema para ellos es prioridad y que están haciendo lo posible para ayudar a estos niños que faltan crónicamente y que esto lo harán con reuniones semanales para identificar a estos niños. También serán creativos, harán más estrategias como unir a estos alumnos con mentores, además de realizar foros comunitarios. Tenemos que enfocados en esos estudiantes que están en, 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 las, en los grados 6 a 8 para asegurarnos que esos niños antes de que entren a la escuela secundaria sepan leer ...sepan escribir y no se sientan con poca motivación para seguir estudiando. Y padres sepan que si por cualquier motivo su hijo tiene que ausentarse porque le viene el virus o tiene que aislarse, igual puede ser contado como presente en la clase siempre y cuando se conecte virtualmente a esa sesión. Ahora las escuelas nos dicen que van a estar más pendientes de esa información para asegurarse que la estén ingresando bien. ...para que las cifras estén correctas. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
1: En esta séptima semana de la invasión a Ucrania, el gobierno de Vladimir Zelensky... ...advierte que tropas rusas se dirigen al este del país para una nueva ofensiva. Eso es lo más destacado en el día 47 del conflicto. El Pentágono confirma que imágenes de satélite muestran el desplazamiento de convoyes rusos a la ciudad de Isium. En las últimas horas, bombardearon el aeropuerto de Dnipro, en el centro del país, una zona estratégica para el transporte de suministros y refuerzo para las fuerzas ucranianas. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que su gobierno no tiene intenciones de detener las acciones militares en Ucrania, con miras a la próxima ronda de negociaciones. El primer ministro austriaco Karl Nehammer se convirtió en el primer gobernante de Occidente en reunirse personalmente con Vladimir Putin para abogar por corredores humanitarios para civiles en Ucrania y describió la reunión como directa y difícil. En nuestra área, la legislatura del condado Nassau y de la ciudad de Oyster Bay recaudaron 45 mil libras de suministros humanitarios para enviar a Ucrania que saldrán rumbo a Polonia por el puerto de New Jersey.
0: Bueno y con más lluvia en camino crece la preocupación por posibles inundaciones Veamos un adelanto de lo que está preparando nuestro Filippo Ferretti para esta noche en Solo a las 11 Llegamos
2: hasta el condado Bergen donde las autoridades están pidiendo respuestas de la planta de distribución y purificación de agua Después de las inundaciones que se registraron aquí la semana pasada Nosotros salimos a investigar
1: Stephanie, muchas gracias. Esos aguaceritos de vez en cuando vienen muy bien si sabemos que lo que siguen son temperaturas calientitas y primavera.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.